0: Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau
1: Heute im Studio ja.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von Miauts Genau, dem deutschen Pokémon-Podcast. Mein Name ist Dominik und ja, äh, ich begrüße ganz flink, ganz sportlich, ganz rasant zusammengetimt äh, aus dem Äther des Internet, äh, dem dem den Nils. Hallo, ich grüße dich. Servus. Freut mich wieder hier zu sein. <lacht> Vor allem so schnell. Und ihr wisst, Nils ist hier ähm, äh, zu 99 Prozent äh, in dieser Konstellation, in dieser Geschwindigkeit. Das muss doch wahrscheinlich wieder eine Newsfolge sein. Ihr habt es wahrscheinlich auch mitbekommen aus Social Media, aus YouTube und Co. Die einschlägigen Pokémon-YouTuber, die einschlägigen pokémon newsseiten haben darüber berichtet. Es gibt News, es gibt einen ganzen Batzen News. Deswegen, ja, ja eine kleine, wie soll ich sagen, Speedfolge, eine kleine äh, speed up news folge ein News-Roundup. Oh, ein News-Roundup. Das ist ein schöner Begriff. Was meinst du?
1: Ja, kann man nehmen. <lacht> Sehr schön. Ich finde es akzept akzeptabel.
0: Akzeptabel, okay. Akzeptabel heißt aber nicht. Äh, ah, du, du, du als großer Newsmeister, welchen welchen Titel würdest du dieser schnell zusammengewürfelten kleinen spontanen Newsfolge geben? <lacht>
1: äh, eine Speed-Schnellrunde, eine News-Schnellrunde so.
0: News-Schnellrunde, sehr schön, sehr schön. Ja, ähm, das ich ja. Äh, Nintendo hat uns ja massiv überrascht. Äh, es kam ja vor, oh Gott, vor, 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 am, am Montag war das? War das am Montag oder am hm. Sonntag? Äh, also vor zwei oder
1: drei Tagen.
0: Ja, um, äh, 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 eine, eine News darüber, dass äh, hinsichtlich äh, des Expansion Passes äh, noch News angekündigt werden. Also wir haben zuerst eine News bekommen, dass wir eine News bekommen. Und das ist auch schon mal so sehr, sehr kurios gewesen. Von wegen, oh, okay, jetzt gibt es die Ankündigung für die Ankündigung. Ist in der Gamesbranche inzwischen ja auch äh, gang und gäbe, dass man das so handhabt, dass man eine Ankündigung für die Ankündigung für die Ankündigung jetzt zwar sogar macht. Ähm, aber ja, letzten Endes lief das dann auf einen äh, bunten, fröhlichen, tollen äh, Trailer hinaus aus, aus äh, ja, neuen Materialien, neuen Infos, neuen Eindrücken zum Expansion Pass, zum ersten Teil und teilweise auch zum zweiten Teil vom Expansion Pass für Pokémon Schwert und Schild. Und bevor wir jetzt äh, das ganze Ding irgendwie äh, Stück für Stück, Info für Info ausklamüsern, mal so ganz, ganz sporadisch an dich jetzt mit, aus dem Bauch heraus gefragt ähm, wie, wie fandest du diesen Trailer? Wie, also du, du hast ihn gesehen, ich habe ihn dir geschickt gehabt, du bist darauf aufmerksam geworden und äh, hast es dir angeschaut. Wie war dein erster Eindruck zu dem, was du gesehen hast? Ähm, es sind ja doch wirklich viele ja, ja, Infos, ein rappelvoller Trailer. Es ist äh, ganz, ganz viel, was wir da bekommen haben. Was, war, was waren deine Impressionen?
1: Ähm, ne, also Lass mich mal überlegen. Ich glaube, der Trailer ist um die drei Minuten lang. Und man hat echt viel gesehen. Also, vor allem, sehr viel hat man gesehen, dass irgendwie nur so eine Sekunde gezeigt wurde und dann war das sofort das nächste Bild, das nächste Pokémon, die nächste Ortschaft, die nächste Person. Das ging halt auch immer sehr schnell. Was ich ganz cool fand, das war ja auch alles ohne To, also ohne, äh, ohne, dass irgendjemand gesprochen hat und jemand gesagt hat: Ja, hier sehen wir das nächste Pokémon, das und das kann. Sondern es war einfach nur hier, das sind Infos, lebt damit, freut euch. Mhm. Äh, das fand ich ziemlich cool. Ich fand es auch sehr schön, man hat halt äh, mehr von den neuen Regionen gesehen, die man jetzt äh, kennenlernen wird. Also, die Rüstung. Insel und diese Schneekrone. Äh, und da fand ich es ganz cool, man hat jetzt auch mal gesehen, so die Pokémon, die da rumlaufen. Und äh, man hat ja schon mitbekommen, dass ähm, es wird ja, also sozusagen, äh, Pokémon aus älteren Generationen werden ja wieder auftauchen, mhm. äh, die zu, bis jetzt noch nicht bei Schwert oder Schild vorhanden sind. Äh, aber es, es, ich, ich persönlich wusste nicht wirklich, was ich mir so vorstellen kann, ob das so, sind das dann so drei Stück oder sind es ganz viele? Aber man hat halt wirklich gesehen, da die haben da schon relativ viel reingeballert und gesagt, hier, das ist, äh, also da gibt es ganz vieles Neues, es gibt aber auch wieder Altes, auf was man sich freuen kann. Also ich fand, das war halt sehr viel für diese drei Minuten, aber wenn man sich das so Mühe nach Mühe anschaut, ist das schon ganz schick gewesen.
0: Hm, hm. Na ganz ähnlich war auch mein Eindruck. Also ich fand das vor allem halt sehr, sehr interessant, in welcher Dichte, in welcher Fre Frequenz halt die ganzen neuen Infos halt auch bebildert, dargestellt wurden und wie sehr wir dann halt auch von verschiedenen Themen zu anderen Themen gesprungen sind und halt auch in Mini-Nuancen, ja, Kleinigkeiten halt auch so vorgeführt haben. Ähm, ich würde mal sagen, ähm, lass uns einfach mal der Reihe nach durchgehen, was wir hier auf unserem... Äh, virtuell Obwohl, hast du ein virtuelles äh, Notizheftchen, Notizzettel oder machst du es ähm, ganz klassisch schriftlich per Hand?
1: Also ich muss zugeben, ich habe es mir, also ich habe es natürlich dann aus dem Internet äh, die Infos mit mir gezogen, aber ich habe es dann irgendwie schriftlich per Hand ah, nieder, spannend. niedergeschrieben. Spannend, Finde ich persönlich simpler.
0: Simpler tatsächlich, okay, weil ich bin ja kompletter Fan davon, alles digital zu haben. Äh, ah, cool, cool. Also bist du auch ein ganz, ganz äh, klassischer äh, ja, Pen-and-Paper-Mensch, <lacht> wenn man so will.
1: Ja, äh, wenn man das so sagen will, ja.
0: <lacht> ja äh, ich würde sagen, ähm, magst du mal äh, so die ersten paar Infos durchclustern?
1: Durch Welche Infos haben wir? Also wir können es erst mal grob auf so, es gibt so drei Themenfelder, würde ich sagen, die halt behandelt werden. Es gibt neue Mechaniken, neue... Items, neue Objekte, die halt auftauchen. Es gibt äh, Personen, die neu auftauchen und es gibt Pokémon, die neu auftauchen. Ich würde mit dem größten Feld anfangen, würde ich vorstellen. Das sind die Pokémon. Das ist, da ist einiges dazu gekommen. Also, wie schon gesagt, man hat halt nicht nur, also man hat halt viele alte Pokémon gesehen, die jetzt wieder auftauchen. Zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, viele Legendäre aus den vorherigen Spielen halt wiederzutreffen. Aber es gibt auch viele neue Pokémon und, oder auch neue Regionalformen. Und ich würde anfangen. Ähm, mit dem Lamus, das man ja schon kennt, äh, beziehungsweise Fleckmon, das man schon kennt, das sich ja zu so Lamus entwickelt, dieses Neue mit diesem gelben Kopf, dieser komischen Stirn, dem gelben Schwanz. Und man hat jetzt das erste Mal die ähm, Regionalform von Lamus gesehen. Äh, Fand ich ganz interessant, weil Lamus zeichnet sich ja sehr stark dadurch aus, dass diese Muschel, die es ja hat, dem ja in den Schwanz beißt. Und äh, deswegen äh, ist das sozusagen, das ist ja die Entwicklungsstufe. Uh, und hier ändert sich das, uh, die Muschel ist nicht im Schwanz, sondern sie hat sich aus irgendeinem Grund auch an den linken Arm gesetzt und hängt jetzt da fest und das sieht so ein bisschen aus, als hätte das Pokémon jetzt so eine uh, Kanone an der Hand, so Megaman-mäßig, wo was rausgeschossen wird. Ja, genau. Und uh, das Gelb ist jetzt auch zu einem Lila geworden, was mhm. auch dazu passt, dass das Pokémon uh, jetzt Gift und Psycho ist.
0: Mhm. Genau. Hm. Die, 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 diese Dieses Lamus ist ja auch insofern kurios, dass er es eröffnet ja diesen ganzen Trailer. Der Trailer startet ja damit, dass man dieses Lamus sieht, ganz frontal. Und äh, um dieses Pokémon allein gibt es ja auch verschiedene Kuriositäten. Zum einen hat man das ja so in dieser Form nur so angeschnackt bekommen, gesehen, äh, in den vorherigen Trailern zum Expansion Pass. Ähm, wo denn so kleine, also man hat ja äh, so, so einzelne Versatzstücke, so einzelne so einzelne Fotos von Konzept Arts gesehen und die ähm, äh, haben halt auch das jeweilige Fleckmon gezeigt, aber halt auch so ganz verschwommen im, im, im Hintergrund auch äh, Lamus und äh, Lashoking in ihrer jeweiligen äh, Galarform und ähm, äh, die waren halt aber. Ja, verschwommen oder waren, ich glaube, ich glaube, Lasho King war sogar komplett durchgestrichen zum großen Teil und man hat nur die Füße gesehen oder so. Und äh, von, von daher ist da auch schon so ein gewisses Jäger- und Sammler-Feeling so ein bisschen äh, geweckt worden, von wegen, uh, okay, da wird ein Geheimnis drum gemacht, um diese, um, um Flagmore, was man ja schon im Spiel bekommen konnte. Ähm, in einer, in einer Galar-Form und dann halt auch das Lamus und äh, Lasho King und jetzt hier mit Lamus zu starten und ja, keine Ahnung, das ist das, 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 das ist schon mein Statement, oder?
1: Ja, ich find's auch passend zu starten, weil ja ähm, Flagmon ist ja irgendwie der Eintritt sozusagen in den Expansion Pass, weil selbst wenn man den Expansion Pass ja nicht sich kauft oder noch nicht gekauft hat so, mhm. uh, kann man ja das Flagman sogar schon fangen und mhm. uh, erhält dann sozusagen durch dieses Flagman, die Info okay, es gibt irgendwas Neues, es gibt irgendeine Erweiterung schaut ja. euch mal um, guckt euch mal was an genau. und, dann die, und dann halt wurde das ja immer weiter angeteasert mit, äh, mit äh, Lamos und Lasher King, die dann irgendwie angeschnitten gezeigt wurden oder halt wie, wie du schon gesagt hast, das oder ähnlich uh, und jetzt halt zu sagen, okay uh, wir zeigen euch jetzt mal das neue Lamos aber es gibt ja noch Lasher King, das zeigen wir euch aber nicht, das könnt ihr selber arbeiten oder das kommt vielleicht noch ne? Genau, das fand ich eigentlich ganz passend, irgendwie äh, immer damit anzufangen, weil das ist, das und Flag bildet den Antrag und das ist halt irgendwie, das zieht sich so stringent durch, es ist immer wieder dieses Pokémon, das auftaucht und halt irgendwie einleitet.
0: Lamus und Laschoking, die haben da halt zwang, zwangsläufig halt auch ein sehr, sehr krasses Standing, deswegen Nachdem wir jetzt quasi hier auf, auf Lasho King gegangen sind in diesem Trailer, meinst du ein weiterer Trailer oder ein Trailer, der sich sogar irgendwie um den zweiten Teil noch mehr fokussierter dreht, würde dann mit Lasho King eröffnen? Oder, oder meinst du, nee, das, das ist jetzt quasi so eine Eintagsfliege, so eine einmalige Nummer, äh, aber so in dieser Form jetzt no, noch mal weiter auf dem Fleckmon-Variantenspektrum äh, noch rumzureiten, das, das passiert dann nicht?
1: Also ich sag mal so, ich als medialer Mensch, der äh, auch durch äh, Arbeit, Studium und ähnliches äh, so in die Richtung geprägt ist oder geprägt wurde, äh, finde es natürlich cool, wenn man das als so stringentes Thema äh, durchführt halt und nutzt, um immer wieder halt einzuleiten und irgendwie so eine, ja, so eine Abfolge sozusagen, so, schon ähnlich so in so einer Trilogie oder ähnliches äh, zu arbeiten dementsprechend fände ich es ganz cool, ich kann es mir auch ganz gut vorstellen, weil es halt wirkt also als ein Thema, das jetzt aufgegriffen wird, aber es kann natürlich sein, dass sie sagen, äh, ja, nee, äh, haben wir jetzt gemacht, es hat ganz gut funktioniert, aber warum sollten wir weitermachen, jetzt machen wir was ganz abgespaced und zeigen es gar nicht und das musst du dir dann erst im Spiel finden oder es wird irgendwie ganz kurz einmal für so eine Millisekunde einge äh, angezeigt und du denkst, oh, uh, das könnte es sein, dann, dann gibt es ja diese Leute, äh, ich bin ja zum Teil auch einer davon, die dann an diese Stelle zoomen und so lange rumfriemeln, bis sie diese die, dieses Frame haben und äh, das kann ich mir auch vorstellen, aber ja, also ich ich, ich hoffe, es ist für mich einfach irgendwie schöner, wenn sie es halt weiterführen und äh, das nächste Trailer der nächste Trailer oder das nächste große Ding mit der eingeführt wird Mhm,
0: mhm ähm, Lasho King und äh, Lamus und auch das kleine süße Fleckmon mal beiseite. Wir haben ja noch verschiedene andere Pokémon, äh, die dort in dem neuen Trailer gezeigt wurden, die äh, teilweise auch eine prominente Rolle bekommen haben, äh, teilweise eine weniger prominente Rolle bekommen haben als das gute Lamus. Wen haben wir denn da? Was äh, von wo bis wo geht denn das Spektrum? <lacht>
1: Also äh, was noch sehr auffällig war, auch zu diesem Thema Pastors wurde irgendwie so ein bisschen angezeigt, so angedeutet, äh, ist auch ähm, es gibt äh, neue Arctos, Zapdos und Blavadorst jeweils in Galarform, äh, was nicht nur heißt, dass sie jetzt komplett neues Design bekommen haben, zum Teil auch sehr anders aussehen als zuvor, sondern auch ihr Typus ändert sich sehr stark also klar wir kennen Arktos also auch von von diese Begrifflichkeit Arktos das äh, Arktisch drin das ist Eis klar logisch wir haben Zapdos das äh, das ist irgendwie die Blitzverbindung äh, Lavados das Lava drin ist es Feuer und jetzt ist halt Arktos äh, auf einmal der Psychoflug äh, Zapdos der Kampfflug und äh, Lavados der Unlichtflug mhm. äh, Flug äh, was ich sehr passend finde, auch von der Darstellung, also ich finde, die haben ein sehr cooles neues Design, wobei mhm. ich sagen muss, Zapdos erinnert mich ein bisschen sehr an Dodo, weil das irgendwie so ein Laufvogel ist, der mhm. sehr stark irgendwie auf, dieses, auf diese zwei Beine äh, fokussiert ist, während die anderen Pokémon sich halt sehr auf Fliegen äh, gehen und äh, Argus ist da irgendwie auch mit diesem Lila dann diese, diese Augen, die dann irgendwie so eine Maske tragen und dann so ein bisschen irgendwie so mystisch aussehen, äh, ganz... Schick designed, irgendwie so ein bisschen äh, sehr so ein Schau-Pokémon, irgendwie so, ja, hier, ich, ich sehe gut aus, guck mich an. Und Lavados ist irgendwie so halb verbrannter, halb äh, so ein Vogel, der, wo die Flügel eigentlich eher so in Wolken rübergehen und auch farblich in, sehr stark ins Rot und Schwarz äh, wechselt. Auch ein sehr interessantes Pokémon.
0: Mm -hmm. Na vor allem, wir hatten ja in dem, ich meine vor vorherigen Trailer, also dem Release Trailer zum zum Expansion Pass, äh, wo es dann groß angekündigt wurde, ähm, hatte man äh, nicht nicht Release Trailer, Announcement Trailer Ankündigung, <lacht> ähm, hatte man ja auch entsprechend Artworks von von den drei Vögeln in ihrer Variante gesehen und da fing das dann auch an mit den ähm, ja, Spekulationen. Ah, okay, welche Typen könnte es haben? Ja, das sieht aus wie, ne, wie Kampf, weil es halt dieser starke Beine hat und das andere sieht aus wie Psycho, weil, hm. Und ich finde es ja schön, dass diese Typkombination Psycho und Kampf halt auch wieder so ein äh, Trio, so ein Dreifaltigkeitstrio trio gibt, äh, äh, wie es ja ursprünglich auch bei äh, Arctos, Lavados und Zapdos halt auch angedacht wurde, also so ein bisschen dieses Schere-Stein-Papier-Prinzip, wie es ja auch bei den Starter-Pokémon ist. Ne? Pflanze besiegt Wasser, besiegt Feuer, besiegt Pflanze, mhm. besiegt Wasser. Und so äh, sch, äh, äh, schließt sich der Kreis halt auch letzten Endes dann bei diesem Trio, weil Kampf besiegt Unlicht, Unlicht besiegt Psycho, Psycho besiegt Kampf. Und ähm, ja, ich, ich bin gespannt, wie die Pokémon dann letzten Endes sich auch im, im Kampf schlagen, wie stark die sind. Aber die sind auf jeden Fall so allein von der Präsenz, sehr interessant und ich fand es sehr, sehr cool, die halt auch so in der effektiven Spielgrafik visualisiert zu sehen. Ähm, wenn du dir einen rauspicken würdest, wen würdest du dir rauspicken?
1: Schwierig. Äh, also, äh, also, man hat ja sie in dem äh, Trailer ja so wirklich nur ganz kurz gesehen. Hm. Dementsprechend ist halt, hat man kaum Daten und kaum Infos. Aber ich würde so also persönlich tendieren eher zu Zapdos. Ich finde irgendwie dieses vom Flug weg auf diesen Laufmodus, das ich finde es ganz schick. Und auch die Farben kommen wie äh, orange-schwarz mit so leichten Gelbstichen. Das gefällt mir ganz gut. Also ich, ich würde Zapdos äh, jetzt erstmal vorziehen. Das ist natürlich dann immer abhängig, wie es dann im Spiel ausschaut. Vielleicht sind die anderen ja doch cooler, haben dann irgendwie das coolere Hacken, äh, Set oder sind einfach im Spiel dann vielleicht nochmal ein bisschen cooler besser hm. gestaltet. Aber jetzt zuerst mal, nach dem ersten Eindruck, würde ich sagen Zapdos. Mhm. Mh.
0: Ähm, ja, vor allem äh, Zapdos, das Galatz Zapdos ist ja auch insofern interessant, weil es ja äh, ein Kampf-Pokémon ist, ein Kampf-Flug-Pokémon und somit halt auch äh, ein Kampf-Pokémon ist, was nicht den Typen-Schwachpunkt-Flug hat. Flug ist ja äh, ein, einer der sehr bekannten äh, Schwächen von, von Kampf, letzten Endes auch. Und ähm, als Kampf-Pokémon funktioniert ähm, Zapdos in dieser Form halt schon sehr interessant dann. Also ich bin gespannt, wie das äh, Game das jetzt ausbalancieren wird, auch vielleicht noch eine zusätzliche Schwäche Zapdos geben. Zapdos, witzigerweise, der ja auch im normalen Trio auch eine Sonderstellung hat, weil äh, also gegenüber den anderen beiden Vögeln war ja Zapdos durch Flug-Elektro hat ebenfalls so eine, so eine spezielle Typkombination hat, weil Flug, also Flug ist ja anfällig auf Elektro und ähm, da entsprechend Zapdos die anderen beiden Pokémon überlegen ist. Von daher auch interessant, dass man halt auch wieder den Gang äh, macht und sagt, okay, wir geben Zapdos halt irgendwie so ein ja, Geschmäckle von so ein bisschen überlegen. Jetzt nicht gegen, in dem Fall nicht gegenüber den anderen beiden Vögeln, aber in einem anderen Kontext halt auch überlegen. Von daher ähm, ja, ich bin ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze verhält. Und ich bin auch gespannt ähm, in, dem, in dem Podcast zu ähm, zum ursprünglichen Trailer. Äh, ich glaube, den hatte ich mit, mit der lieben Vanessa gemacht gehabt. Ähm, da hatte ich gesagt, oh, jetzt bewegen wir uns von der Kanto-Region zur Höhenregion. <lacht> Im Sinne von, äh, ja, von dem, von dem Kanto-Trio zum Höhentrio. Äh, äh, Regi Eis, Regi Rock, registriert Denn die haben ja äh, auch ein äh, ja, paar neue Mitstreiter bekommen in ihren Golem-Reihen. Äh, ich würde mal sagen, was, was, was ist denn da passiert? Äh, äh, Regi Lecki oder äh, was, wie und überhaupt und total? Explain.
1: <lacht> okay. Also, genau, wie ich bin auch in der Aussprache nicht ganz sicher, aber ich würde auch sagen, die Regi Eleki, irgendwie sowas in die Richtung, dass äh, der Elektro-Golem dann in der Reihe und die Regie Drago, der Drachen-Golem in der Reihe. Äh, sehr interessante Erweiterung dazu, finde ich auf jeden Fall, äh, vor allem, weil sie auch irgendwie ein sehr abgespacedes Design haben. Die anderen waren, die anderen drei vorherigen Formen waren ja sehr, klar, irgendwie elementar verbunden, aber waren noch so nachvollziehbar, Regi ah, Eis war irgendwie so ein Eisblock, registriert. okay, das war so ein Stahlball mit so einem Ärmchen und ja, das war irgendwie verständlich und jetzt ist Regi Eleki, hat so mega lange, also ich weiß nicht, ob es Arme sind, aber es sieht so ein bisschen aus, es sieht auch ein bisschen aus wie so ein Stück Kohl, aber hat so sehr lange Arme, die so elektrisch angehaucht sind, ist halt sehr gelblastig, was halt irgendwie typisch ist, aber Regi Drago sticht für mich so ein bisschen dadurch heraus, dass äh, dieses Pokémon die, der Hauptkörper des Pokémons ist ja eigentlich gar nicht der Fokus, sondern die Arme, die einen, äh, den Ober- und Unterkiefer von so einem Drachenkopf darstellen mhm. und irgendwie den Fokus komplett auf die Arme ziehen und vom Hauptgolem-Ballkörper weg und irgendwie mhm. das ganz interessant gestalten.
0: Mhm generell irgendwie äh, das, das Regi-Trio oder das ist ja auch mit äh, Regi-Gigas halt mit, mit einem Team-Lead versehen worden, das jetzt noch mal generell aufzumachen in dem expansion Pass dass quasi da jetzt noch mal neue Mitglieder hinzukommen, findest du das richtig und gut? Findest du das Konzept von neuen Regis, die man entdeckt, neuen Golems mit neuen Elementartypen, ähm, äh, findest du das äh, ist ein, ist ein interessantes Konzept oder sagst du eher, uff, Hätte man es doch eher dabei belassen können, so wie es ist, äh, hätte man vielleicht den, den Regis, ähnlich wie dem äh, 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 Kanto-Trio, äh, wie den legendären Vögeln, äh, da einfach neue Formen gegeben, Regi-Eis, Regi-Rock, Regis, die mit einer neuen Galar-Form, äh, warum müssen denn jetzt neue Pokémon da hinzugefügt werden, wie, wie stehst du generell zu diesem Konzept, dieses Trio mhm. zu erweitern?
1: Also ich, ich mochte das Trio, ja, als es schon als es dann rauskam das erste Mal. Und ich fand es ganz cool. Auch dann die Erweiterung mit Regigigas Gigas äh, hat mir auch sehr gut gefallen. Und dementsprechend habe ich persönlich jetzt nicht so sehr was dagegen, wobei es nicht gerade so sehr an ähm, die Evoli-Entwicklung äh, erinnert. Irgendwie, du hast immer mehr Form, die halt immer mehr Entwicklung können und irgendwie irgendwann ist es halt, also es macht so gerade die Kiste auf, dass es irgendwann alle äh, Typen einmal abgegrast hat und dann gibst du jedem Typen ein Regi-Pokémon. Fände ich, fänd ich sehr interessant. Würde mir, glaube ich, auch ganz gut gefallen, solange das Design dementsprechend stimmt. Äh, wobei ich sagen muss, dass die beiden jetzt sehr gut da reinpassen, halt diesen typischen Körperaufbau und dann gibt es halt so, vor allem in den Armen, halt diese Erweiterung. Also ich finde es nicht schlecht, mir gefällt es ganz gut, aber ich kann natürlich verstehen, wenn Leute sagen, ja ich fand die davor cool, jetzt wird das, die Kiste neu aufgemacht, jetzt suchen wir da irgendwie noch Scheiß raus und äh, machen uns jetzt hier nochmal beliebt, weil wir die Regi-Reihe sozusagen erweitern und das ist ja hier nur, weiß ich nicht, sagen wir mal Geldmacherei oder irgendwie sowas. Bei den ganz bösen Zungen finde ich, äh, find ich, also gibt es zum Teil, kann ich nachvollziehen diese äh, Meinung, aber mir persönlich gefällt es ganz gut.
0: Mhm, mhm. Mh. Um jetzt mal bei diesen beiden, äh, legendären Pokémon-Varianten, im einen Fall zwei neue, die dazukommen, im anderen Fall halt, äh, die drei, die sich ändern, in eine Galarform bekommen. und bei denen jetzt zu bleiben, ähm, man sieht ja auch so verschiedene Locations von denen. Also das heißt, ähm, die drei Vögel, die waren ja in der Nähe von diesen Bäumen zu sehen und ähm, die äh, Regis, die haben ja halt auch im Stile von regi ähm, typischen Bauten halt, also auch mit diesem äh, mit der breischrift und ähm, mit verschiedenen Punktelementen und Regimustern und so weiter ähm, angemuteten Ruinen, Katakomben, whatever, ähm, lokalisiert bekommen. Wie wie fandest du das? Hattest du da irgendwie so ein bisschen äh, diesen, diesen, diesen Flair bei dir geweckt von wegen, hey, ich will das entdecken, oh, das ist, das ist mysteriös, das ist spannend, das, das sieht nach Abenteuer aus? Oder wie sind da deine, deine Impressionen?
1: Also äh, auf jeden Fall ist es so, dass ich das äh, sehr schön finde, dass man irgendwie nicht nur Pokémon anteasert, sondern das auch nutzt, um zu sagen, es gibt noch viel mehr, wir können noch weitergehen. Wir, haben, wir zeigen euch jetzt einen Einblick in diese neue Welt, was ja auch zu dem Trailer passt, weil er halt auch die Zonen zeigt, wo man sich halt bewegen kann, wo man halt Pokémon antreffen kann. Und das werden vermutlich irgendwie so spezielle Orte sein in den Zonen, die du dann suchen musst, wenn dir den Weg freikämpfen musst und dann bist du da. Finde ich an sich ganz schick und auch äh, ganz gut gemacht. Und äh, klar, also ich fand es ja auch schon bei den äh, Regirock Rock und wie sie alle heißen, äh, dieses äh, Höhlen-Setting richtig cool, dass du da so, du bist dann da halt so durchgewandert und hast versucht, den richtigen Weg zu finden und hast dann die halt alle drei zusammengesucht. Und das war halt nicht einfach okay, das Pokémon ist da, du läufst dann und schenkst es, sondern du hast jetzt auch mal so, so ein Rätsel, das du halt äh, durchführen musst. Und äh, fände ich ganz cool, wenn sie das weiter beibehalten. Mhm.
0: Nun bin ich ganz bei dir tatsächlich und ich hoffe äh, auch, dass dieses, dass das vielleicht so eine Anbindung an die Breilschrift auch noch bleibt, also das ist eine Sache, die ich ja auch mit äh, der Generation 30 sehr stark verbinde, dass man da halt auch wirklich konfrontiert war, dann halt auch dieses äh, kleine Heftchen, dieses äh, Beilageheftchen von, von Rubin Safias Maragd denn, äh, zu lesen, um dann quasi die Breilschrift äh, zu übersetzen. Was ja auch, wenn man äh, in der Grundschule ist, es nicht unbedingt für 0815-Schüler dann halt auch äh, taugt, der halt auch äh, in der Lage ist zu sehen, dass man halt auch die Breilschrift in der Form kann und, und äh, weiß, welche Punktkonstellation welcher Buchstabe dann ist. Ähm, ja, es bleibt spannend. Wir, wir harren der Dinge, die da kommen mögen. Wir sind gespannt auf unseren äh, Bäumchen und in so unseren Tempelruinen und äh, gucken uns da weiter interessiert um. Und ja, neben diesen, äh, ich sag mal, Elefanten im Raum, den obligatorischen Pokémon, äh, die legendären großen Namen. Äh, ja, wen haben wir da noch?
1: Äh, na, wir haben jetzt noch so, äh, wirklich neue Pokémon sind es in dem Sinne nicht, aber sie haben halt eine neue Form. Es gibt für dieser Flor und Totok äh, jetzt die giga Dynamax form die ich persönlich sehr erwartet und im entgegengefliebert habe, da es ja Glurak schon gab und ich bin persönlich, ich will jetzt niemanden irgendwie äh, böse äh, angreifen, aber ich bin nicht so der Glurak-Fan und habe gehofft, dass die anderen kommen und dann gab es ja in den ersten Trailern zu dem Expansion Pass wurde Turtok gezeigt und wurde Beirah Floor gezeigt und dementsprechend hatte ich natürlich auch gehofft, dass es da die dynamax oder die Giga Dynamax-Form gab oder gibt und äh, ja, wir haben sie bekommen und ich, ich freue mich. Mhm, mhm.
0: Ja, also, äh, wir haben ja, äh, keine Ahnung, Turtok war ja komplett überladen oder wie war das? Also, Turtok sah ja fast schon aus, aus wie, so ein, wie so ein Kriegsschiff, wenn ich mich nicht irre, oder?
1: Naja, also dieser Panzer, den Turtok, der hat den ja sehr stark irgendwie gestaltet und den ausmacht. Irgendwie jetzt jede ich weiß nicht, wie ich es bezeichne, aber also jede Facette dieses Panzers hat jetzt irgendwie noch so einen Aufsatz bekommen, wo halt so ein Kanonenrohr rausgeht und wenn der wenn der da seine äh, Gigadynamax-Angriffe los äh, loslässt, dann haut er da mit riesen Wasser äh, geschossen einem voll was um die Ohren. Boah, fand, fand ich ein ganz interessantes Design, von, weil er sich halt in diesem Kampf der ja auch einfach mitten einfach hochspringt, oben dreht und dann den Rücken zeigt und dann dich einfach wegballert.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön ja, äh, Turtok hat, hat Faustik hinter den Ohren, beziehungsweise Faustik im, im Panzer drin ähm, und äh, du bist ja ein großer Fan von Pflanzentypen, deswegen frage ich jetzt mal nochmal ganz explizit nach Bisaflor, wie zufrieden bist du mit dem Design äh, von, von dem Giga Dynamics Bisaflor
1: also ich finde es ganz cool, dass sie dieses Thema, dieser bei äh, Samen, diese äh, Blüte bei dieser, Knos dieser Knospe und diese Bisaflor diese offene äh, Blüte halt äh, genommen haben und dieses Thema halt weiter gestrickt haben, die, also dass die Blüte jetzt schon ein bisschen älter ist, die, Blätter, äh, die Blütenblätter fallen nach unten und es sieht so ein bisschen aus, als würde dieser Fleur jetzt so einen Schirm tragen. Und das Ding ist halt, also die Blüten sind ja auch gewachsen, das ist jetzt schon ziemlich äh, ja, mächtig, gewaltig, dass es das halt so enorm große Blätter sind. Und ich persönlich finde es ganz cool. Mir gefällt nur nicht der Blick von BisaFlor. Es sieht so ein bisschen, echt nicht, der, der macht mir ein bisschen Angst, sagen wir so.
0: <lacht> tatsächlich, äh, fandest du den nicht so... Äh, <lacht> ich fand es sehr bezeichnend für BisaFlor, witzigerweise. Kann auch daran liegen, dass ich äh, sehr stark auch mit den Pokémon Stadium-Spielen aufgewachsen bin. Und ich meine, da war dann auch effektiv so, dass BisaFlor äh, im... Im Kampf, denn teilweise richtig fies Blut unterlaufene Augen hatte. <lacht> Vor Anstrengung. <lacht> ähm, das war halt der erste Ausflug von Pokémon auf die heimische 3D-fähige Konsole. Ähm, äh, aber ja, letzten Endes, äh, keine Ahnung, so, so ein etwas sehr weirden, vielleicht schon, schon dösigen oder angespannt-dösigen oder <lacht> ich, ich nenne mal das Kind beim Namen, so ein bisschen bekifften Blick. <lacht> ähm, äh, von Bisa Floor war ich halt eigentlich schon gewohnt, aber spannend, dass du da irgendwie äh, dich auch an dem Blick so ein bisschen gestört hast.
1: <lacht> ja, also ich weiß nicht, ich finde, also ich weiß, nicht, also ja klar, Bisa Floor hatte auch schon irgendwie immer, also Bisa Sam gegen Bisa Klas gegen auch, aber Bisa Floor hat irgendwie schon ein bisschen ja abwesenden Blick, aber ich finde irgendwie die Form, die sie gewählt haben, ist, also ich, es, ist, es stört mich auch nicht. Ich finde so ein bisschen, es ist mir halt aufgefallen, er also sieht halt so ein bisschen ja, ich habe irgendwie, er hatte irgendwie Dinge im Kopf, irgendwelche Dinge vor, aber man weiß es nicht und man will auch nicht wissen, was er vorhat. <lacht>
0: Sehr ja schön. Man will, das wäre eigentlich auch ein, auch ein schöner Folgentitel für diese Folge. Man will nicht wissen, was Bisa <lacht> Floor im Kopf hat. <lacht> äh, ja, was ist was, was da noch Pokémon-technisch? Also, das ist ja so ein bisschen die Trio-Reihe. irgendwie. Okay, Die mm. beiden Regis, halten ein Duo, aber ne, keine Ahnung, fernab von irgendwelchen Duos und Trios. Was ist denn da noch? Was, äh, zück, zück mal ey, aus dem Stapel, aus dem bunten Stapel von den vielen, vielen Pokémon-News
1: ein Pokémon raus. Also den... Abschluss für mich hat das auch gebildet aus den ganzen, vor allem jetzt legendären, die jetzt neu gezeigt wurden, ist ja das legendäre Pokémon, das mit der Rüstung, das ja dazu dazukam, Dakuma und die Weiterentwicklung Ula Ozu, irgendwie sowas. Und man hat jetzt die, also es war, ich fand persönlich war das ziemlich klar, dass Ula Ozu eine Giga-Dynamics-Form hat, beziehungsweise zwei, weil Ula Ozu sich ja in zwei Stile äh, aufteilt. Aber jetzt hat man halt die äh, Giga-Dynamics-Form gesehen. Und äh, ich finde es ganz cool, weil es auch irgendwie, es ist ja ein sehr stark kampfzentriertes Pokémon, und diese Pokémon haben in dieser Dynamax, Giga Dynamax Form, ähm, diese irgendwie diese typischen Posen von so Kampfsport, also in Richtung Kampfsport halt genommen, irgendwie dieses breitbeidige Stehen, die Faust nach vorne, die andere Faust nach hinten zum Schlagbereit. und bei der anderen das Bein erhoben, irgendwie so angewinkelt, äh, jeweils vom Stil abhängig, auch das farbliches Schema, der fokussierte Stil ist hier rot, der fließende Stil ist hier blau, eine klare hm. Trennung, eine deutliche Ausarbeitung der verschiedenen äh, Formen und auch die Besonderheiten dadurch auch, aber auch, es gibt viele Ähnlichkeiten, also Feldzeichnung will ich es mal nennen, ist halt gleich, nur die Farbe ist anders und auch die Augen sind jetzt irgendwie so riesengroße weiße Felder einfach nur noch. Und das sieht auch sehr ähnlich aus. Aber ich finde es halt zu so der Form, die Oso ja vorher schon hat. Diese, es ist klarer, kampfzentriertes Pokémon, aber irgendwie noch nicht so richtig fest. Es wirkt noch nicht ganz als, sagen wir mal, es ist noch nicht, hat diesen Kampfsport noch nicht gemeistert. Und jetzt gibt es diese klaren Posen, wo du siehst, irgendwie das Pokémon hat Ahnung, was es tut. Es weiß, was es will und äh, kann auch kämpfen. Und das fände ich an sich sehr gut gewählt und auch sehr passend.
0: Mhm, mhm. Äh, was, hast, was hast du zum Schluss gesagt, dass das, das war abgehakt?
1: Also das, ich finde, das ist äh, also es hat bei der noch nicht Dynamax-Form, irgendwie wirkt es nicht ganz so ausgearbeitet und die, der Kampfstil ist noch ein bisschen ja, labbrig, noch nicht ganz fertig und in der Giga-Dynamax-Form wirkt es halt äh, ausgearbeitet und auch schon irgendwie so meisterhaft. Jetzt ich als Laie, der keine Ahnung hat von Kampfsport. Aber es wirkt halt so, als wüsste dieses Pokémon, was es tut. Und äh, würde eine klare Position einnehmen und sagen, hier, ich habe den Kampfsportstil gemeistert und ich bin bereit.
0: Hm. Meinst du, das könnte eventuell ähm, ein Pokémon sein, was auch zu stark ist fürs Spiel? Also ähm, ich denke da jetzt an äh, Endynalos, was ja äh, letzten Endes, wenn hat, man es bekommen hat, man hat ja auch mehr oder weniger gar nicht die andere Wahl, außer es zu fangen. Ähm, wenn man Endynalos gefangen hat, und danach dann weiter die ähm, Herausforderungen bestreitet, gegen den Champion antritt und so weiter. Äh, das, das ist halt schon eine massive Hilfe, die man da im Team hat. Ein Pokémon, was unfassbar stark ist, was dann da auch mehr oder weniger dann äh, fast schon blind durchboxen kann. Ähm, fürchtest du äh, mm. ähnliche Erleichterungen? Äh, wenn man jetzt äh, ja, eine giga dynamax form von diesem Pokémon im Team hat, was so die Herausforderung angeht im Spiel, in der Story, im Expansion-Pass?
1: Schwierig. Also ähm, klar, es kann natürlich immer passieren, dass sie das irgendwie so komplett überbauen und sich da halt denken, ja, wir machen jetzt mal was ganz Cooles, damit die Leute irgendwie mehr Spaß haben. Und dann ist das halt zu gut, so nach dem Motto. Und, aber ich finde, bei in Dynalos passt es auch irgendwie ins Thema, weil dieses Pokémon sieht ja sehr abgespaced aus, das irgendwie passt, nicht, passt sich überhaupt nicht in die Form der anderen Pokémon ein, wirkt sehr eigen, während ja Bula auch in der gigadynamics Dynamax-Form irgendwie noch Zug hat auf andere Pokémon, auf dieses tierische, auf diese, ja, nennen wir es mal, Kampfaffe aus Mangel eines besseren Wortes. Ähm, also diese klare. Beziehung auf Pokémon, die halt irgendwie schon bestehen, auch... Es wirkt halt nicht so... Auch Das fand ich auch bei Dynalos sehr auffällig, es war halt sehr eckig und sehr äh, kantig und das ist halt hier nicht... Es gibt sehr klare Weichzeichnungen, es gibt äh, sehr viele Rundungen, also ich... Natürlich kann es passieren, äh, dass, äh, dass es halt äh, überstark wird und dass du damit einfach alles kaputt hast und denkst, ja, ich mache dieses Spiel mit diesem einen Pokémon und äh, ich habe da überhaupt keine Mühe, aber ich denke... Persönlich jetzt erstmal nicht, dass es passiert, aber das, was passiert, wird die Zeit zeigen.
0: Ja, ja, äh, da bin ich eigentlich ganz bei dir. Äh, ich hoffe, ich hoffe tatsächlich das Beste und äh, ja, und im Zweifelsfall, also in Endynonos hat mir auch nicht den Spielspaß gekillt, das will ich auch nicht sagen. Also wenn das so rüberkam, auch an die Zuhörer zu rinnen, das äh, wollte ich jetzt nicht damit ausdrücken. Ähm, es ist halt äh, aber trotzdem auffällig gewesen, dass in Endynolos schon eine große Hilfe war im, im letzten Kampf und ähm ja, letzten Endes hört man ja halt auch auf, äh, aus vielen Ecken und Enden des Pokémon-Fandoms, oh, Pokémon wird immer einfacher, du musst ja nur den äh, A-Knopf drücken und du musst ja gar nicht mehr nachdenken. Und hier wird ja alles äh, viel, viel einfacher auf dem Silbertablet kredenzt. Und es sind halt Sprüche, die ähm, hört, hört man immer wieder und wieder aufploppen, teilweise auch gerechtfertigt, teilweise auch ein bisschen unreflektiert in meinen Augen, äh, wo man sich dann auch äh, in mancher, mancher Ecke des, des Pokémon-Fandoms ein bisschen meiner Meinung nach ins, ins Meckern zu sehr verliert und in zu große hass gegen Game Freak und Nintendo reinsteigert. Ähm, da bin ich auch eher Fan davon, ein bisschen das Nüchtern und Klarer auseinander zu differenzieren. Aber Fakt ist einfach, dass äh, da durchaus ein Stolperstein sein könnte, wo denn manch einer wieder äh, Futter für argumentatives, hey, ja, oh, Pokémon ist so einfach <lacht> äh, äh, rausziehen könnte.
1: Also ich muss sagen, bei Indynalos, äh, also klar, aber äh, dann soll man da sich halt, wie kann man entweder meckern oder man kann halt sagen, dann es halt nicht, dann mache ich es halt ohne das Pokémon. Und ich persönlich war auch, äh, also ich habe das Pokémon halt gefangen und dann bin ich zum finalen Kampf gegangen und habe das Pokémon gar nicht genutzt, weil ich hatte mein Team zu dem Zeitpunkt fertig, ich hatte keine Lust, es zu benutzen. Ich habe gesagt, das ist mir jetzt egal, das ist jetzt neu, das gucke ich mir später an, ich habe einen anderen Fokus gerade, bin dann halt zum finalen Kampf ohne das Pokémon gegangen. Und äh, also man kann natürlich meckern, aber man kann auch sagen, okay, dann äh, mache ich es mir halt jetzt persönlich einfach selber schwer und äh, kämpfe nur mit Pokémon, die einfach, wo ich weiß, dass die nicht so viel drauf haben oder die nicht so geil sind, in meiner Meinung, und dann versuche ich es einfach. Und Meckern geht immer, kann jeder, aber man kann halt auch mal sagen, ja, ich mach's mir jetzt einfach mal ein bisschen schwieriger und dann äh, suche ich mir selber die Herausforderung.
0: Mm -hmm. Ja, das ist auf jeden Fall auch die reflektierteste Art, mehr oder weniger damit umzugehen, auch so mit diesem ständigen Wunsch, oh ja, Pokémon brauchen Schwierigkeitsgrad, irgendwie ein Hardcore-Mode, der von vornherein im Spiel implementiert ist. Ähm, ja, äh, äh, auf meiner Liste sehe ich tatsächlich gerade Nichts weiter zu weiteren Pokémon, ist das richtig? Habe ich ein einzelnes Exemplar übersehen oder war es das tatsächlich?
1: Also zu weiteren Pokémon nichts, was man vielleicht noch sagen kann, was ich glaube ich schon äh, kurz angesprochen hatte, aber es gibt halt viele neue, oder, beziehungsweise viele alte Legendäre, die wieder auftauchen. Das kann man vielleicht noch kurz erwähnen. Dass man sich darauf freuen kann, dass vieles, was halt vorher schon da war, wieder eingebaut wird, wieder nutzbar gemacht wird. Und dass Leute, die sagen, ja, ich will aber dieses Legendäre, ich will unbedingt ein Kyogre haben, aber das kriege ich nicht, äh, haben jetzt äh, die Möglichkeit erscheint wieder, dass man es benutzen kann bei Schwert und Schild. Dass man sich da so ein bisschen freier gestalten kann. Aber sonst habe ich auch keinen, also sonst habe ich auch keine neuen Pokémon, die jetzt auch
0: hm, hm. Ja, nicht, nicht nur das, also nicht nicht nur kann man sie ja auch nutzen, sie werden ja auch, so wie ich es richtig gesehen habe, am Ende sogar auch als äh, Special Encounter gezeigt äh, in, in Raids, in äh, Dünar Raids und ähm, sind da wahrscheinlich dann auch für Leute, die diese Pokémon noch nicht haben und nicht irgendwie bereits über Pokémon Home rüber transferiert haben, äh, dann halt auch fangbar und nutzbar. Von daher auch ein, auch ein netter Weg. In, in Ultra Sonne Ultramond hatte man ja den Ultra Space, den man durchforsten konnte und wo man da seine Pokémon, seine legendären Pokémon nochmal neu fangen, fangen konnte. Ähm, hier hat man jetzt äh, die Raids, was sich ja auch nahezu anbietet. Ähm, bevor wir uns jetzt äh, zu sehr in den legendären Pokémon verlieren, nochmal abschließend vielleicht die Frage: so ganz allgemein, äh, Legendäre Pokémon von anderen Regionen, ich nehme jetzt mal Mewtwo oder, keine Ahnung, äh, Giratina oder welches Pokémon auch immer, ähm, in, im Late-Game von, äh, von, von Nachfolgespielen, von, ich sag jetzt mal, jetzt hier in dem Fall in, in den Raids oder im Ultra Space kann man welche antreffen und fangen, verfügbar zu machen. Findest du, das ist ein gutes Konzept oder ist das ein, eher ein schmieriges Konzept? Ist es eher, sagst du da auch, oh, da fühlt sich das. also das Argument, was halt immer kommt, ist halt, okay, es fühlt sich nicht mehr wertig an. Äh, mein Groudon, mein Rayquaza, ähm, was ich gefangen habe, was das legendäre Pokémon ist von der Region, von dieser Storyline, äh, das habe ich da gefangen. Und warum taucht das jetzt random in diesem Nachfolgespiel hier, Edition XY, ähm, whatever, taucht es da jetzt nochmal auf? und äh, ist noch mal fangbar, da hat das legendäre Pokémon halt seine legendäre Charakteristik verloren. Ähm, siehst du das ähnlich oder sagst du, nee, wieso, das ist, äh, ist doch vollkommen legitim?
1: Also ich, also ich würde es differenzierter betrachten, weil es ist ja legendär sozusagen in dem Rahmen, weil es ja schwierig be zu bekommen ist auch in dem Spiel, in dem es halt als legendäres auftaucht. Das ist halt nicht so das Pokémon, das du an der Straße findest, sondern du musst echt viel dafür tun und auch sehr Story-relevant ist. Und das Also ich finde die gerade diese Story relevante macht das legendär. Für mich zumindest. Und ich finde es halt eine gute Idee, äh, diese Pokémon jetzt im, ja, im Ultraspace oder im, äh, in deiner äh, deine Racer verfügbar zu machen. Für Leute oder also für, für erstmal für alle, damit man irgendwie halt sagt, kann ich, ich will dieses Pokémon haben und ich versuche das jetzt halt zu erhalten, aber auch für Leute, die äh, erst mit äh, Schwarz und Weiß angefangen oder mit Sonne und Mond und äh, einfach nicht die Möglichkeit haben in die alten Spiele zu gehen oder auch nicht die Lust wieder von vorne anzufangen und irgendwie alles aufzuholen. Und äh, du kannst ja, also ich finde es schwierig, äh, davon auszugehen, dass Leute, die Pokémon-Fans sind, ja dann alle Spiele gespielt haben, weil du bist Fan, damit musst du alles gespielt haben, sonst bist du kein Fan. Und das ist irgendwie eine ganz schwierige Sichtweise. Und dann finde ich es halt okay und auch richtig von Game Freak zu sagen, okay, wir wollen euch allen diesen Spielplatz, Spielspaß geben und die Möglichkeit, dieses Pokémon zu bekommen. Und das vielleicht dann auch sozusagen ein bisschen äh, balancen, dass irgendwie jeder die Möglichkeit hat, und äh, machen es halt für alle verfügbar und geben halt jedem die Möglichkeit äh, teilzuhaben und dieses Pokémon zu kriegen. Hm.
0: ja, ja, das ist äh, auch, auch eine, finde ich, sehr, sehr faire und transparente Devise. Na, ähm. Also, das ist, ich, ich finde den Doctor Who-Vergleich sehr angebracht irgendwie, dass man da sagt, okay, ja, du bist nur Doctor Who-Fan, wenn du halt alle äh, Classics gesehen hast, dich erstmal durch äh, ellenlange Schwarz-Weiß-Folgen durchgeschaut hast und erst dann zählst du als Doctor Who-Fan, das ist halt auch eine Devise, die halt, äh, äh, ja, keine Ahnung, unter manchen äh, Fankreisen sehr, sehr stark vertreten ist, aber äh, ganz runtergebrochen, ist das eigentlich äh, weltfremder Quatsch. Und ähnlich ist es hier auch. Ich, ich bin dann tatsächlich auch ganz bei dir, dass ähm, ich das auch vollkommen legitim finde, gerade in einem besonderen Event, besonderem Setting, dann halt auch, auch besondere Pokémon zu treffen, die halt auch in dieser Form äh, ihre Besonderheit erhalten. Ähm, ja, aber das war's dann zu den Pokémon. Zum äh, größten Batzen. <lacht> ich muss ein bisschen schmunzeln. Wir <lacht> haben ja äh, äh, gesagt, okay, ja, kurzes News-Speed-Runde und wir sind ja trotzdem wieder irgendwie bei 40 Minuten. <lacht> ähm, deswegen, magst du mal äh, den Mauti-Ballon äh, zum, zum nächsten Themenblock navigieren?
1: Okay, äh, ich würde sagen, wir machen einen kurzen äh, Ausblick auf jetzt von neuen Pokémon auf einen ganz kleinen Themenfeld, auf neue Personen, beziehungsweise in dem Fall jetzt noch eine neue Person. Und zwar äh, ist uns eine äh, ein Herr, äh, bekannt geworden, der in, der Schnee, in den Schneelanden äh, auftritt als Forscher und da rumreist und äh, Sachen versucht rauszufinden und auch in der typischen Kleidung, die man ja für die dann äh, schon gesehen hat, an den äh, spielenden Charakteren. Und zwar, äh, jetzt sag mir, dass das richtig ist. Ich bin mir sehr unsicher. Ich glaube, man spricht den Poni aus.
0: Mhm, so also würde ich ihn auch mit. aussprechen, tatsächlich.
1: Ich muss zugeben, ich habe ihn beim ersten Mal, habe ich mich verlesen und gedacht, er heißt Pony und war so, hä? <lacht> <lacht> Aber ich, ich, ich gehe von Peony aus. Und mhm. äh, ja, also man weiß noch nicht wirklich viel. Man weiß, er ist im Schneelanden äh, unterwegs. Er ist Forscher. Er hat eine Tochter anscheinend. Äh, mhm. ja, mal gucken, was, vielleicht die wird von Pony auch noch auftauchen und irgendwie Thema werden. Er versucht irgendwie äh, rauszufinden, was es so für Pokémon gilt. Irgendwie viel, also er ist sehr wissensdurstig, sage ich mal. Und äh, aber er ist manchmal äh, sehr, also so wie, also wie es im Text steht, den man zu ihm hat, man hat ja wirklich kaum was von ihm gesehen. Äh, noch nicht mal irgendwas von ihm gehört, aber er ist irgendwie sehr, wohl zum Teil auch sehr ichbezogen, ein bisschen unaufmerksam, sagen wir mal.
0: Okay, okay. Ähm, meinst du, der Charakter wird auch noch... Äh eine Backstory haben, die mit anderen Charakteren, die bereits aufgetaucht sind, verknüpft. Das war halt tatsächlich mein erster Gedanke. Ist das irgendwie der Cousin von Chairman Rose? Ist da irgendwie äh, wird da ein Familienbezug entstehen? Äh, keine Ahnung. Sie siehst du da irgendwas in der Richtung? Oder sagst du, der wird komplett, vermutlich komplett losgelöst irgendwie als eigener Charakter in diesem äh, Add-on Expansion Pass Setting äh, funktionieren?
1: Also ich finde, ähm, also man weiß halt wirklich noch nicht viel von ihm und deswegen ist es halt so schwierig, so Spekulationen darüber anzuregen. Klar, man könnte sagen, irgendwie die Gesichtszüge, ja, sehen sehr nach Rose aus, aber das kann auch einfach Zufall sein und es kann auch mit Absicht sein. Was ich mir aber vorstellen kann, dass die Tochter, die ja vorbei ihm angesprochen wird und vielleicht auch schon aufgetaucht ist, und man denkt, ja, weiß ich nicht, kenne ich nicht, und dann, äh, dass darüber der Bezug geschlagen wird, weil es gibt diese klare, Erklärung, er hat eine Tochter und die ist irgendwo und äh, man wird, fährt aber nichts über die Tochter. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwie dann eine Verbindung gibt. Das wäre natürlich auch ganz cool irgendwie, um nochmal die, das, die äh, Hauptstory von äh, Schwert und Schild aufzugreifen. Zu sagen, der überträgt das, der lässt es weiterlaufen, er nimmt es auf und baut es aus. Aber ich finde es zurzeit noch zu wenig Input, um äh, Spekulationen anzustellen.
0: mhm. Mh. Mhm. Na ich, ich bin sehr gespannt, was mit dem Charakter gemacht wird, weil er auch schon sehr, sehr demonstrativ uns gezeigt wird. Welche Story man damit erzählen möchte, ob er vielleicht äh ja, keine Ahnung, da, da spekuliere ich selbst auch schon tatsächlich viel, viel weiter, als es eigentlich das äh, faktisch Gesehene hergibt. Von daher muss ich da auch ein bisschen, da muss ich an der Stelle so ein bisschen äh, die Vernunft walten lassen und mich auch bremsen. Aber es ist halt, äh, das zeugt halt auch irgendwie davon, dass man halt auch sehr begeistert ist davon, äh, dass man so, so, so eine Erweiterung dann zum bereits existierenden Pokémon-Spiel hat, dass man da neue Mysterien entdecken kann, dass man neue Charaktere kennenlernen kann. Das spricht auf jeden Fall sehr für das Ganze. Gut, dann würde ich sagen, äh, ja, navigieren wir mal zum letzten Themenblock, I guess.
1: Ja, äh, dann kommen wir, denke ich mal, zu den neuen Inhalten, neuen Möglichkeiten, neuen Items, die äh, bei den Expansion Pass auftauchen. Ich würde da anfangen, bietet sich an, der Vogelmator nennt er sich. Ein, ah, ja. Äh, ein direktes Item würde ich es nicht nennen, eher ein. Äh, eine Mechanik, die äh, auf der Rüstungsinsel auftaucht, die in einem der Dojos auftaucht, so wie ich es verstanden habe, äh, mhm. sehr nach diesem Pokémon-Urgel aussieht, dementsprechend auch höchstwahrscheinlich danach benannt ist, mhm. äh, und einem die Möglichkeit gibt, äh, Items äh, in andere Items umzuwandeln. Also wenn man was mehr kennt, man hat bei Pokémon oft, man sammelt irgendwie Items und denkt dann, was soll ich mit dem Scheiß? Ich habe jetzt 100 Stück davon und ich weiß nicht, mhm. was ich damit machen soll. Hm, und genau. man kann diese halt sagen eingeben und äh, in Pokébälle, Plus und ähnliches umwandeln und vielleicht sogar in irgendwie seltene und äh, schwierig zu bekommene
0: was ja, was ja super ist, gerade wenn man dann irgendwie auf der Suche nach was ganz Bestimmten ist. Das, das, also das ist ja ein Thema, was sich durch viele Pokémon-Spiele bereits schon durchzieht, dass man sagt, okay, oh, ich will jetzt aber nicht irgendwie Ewigkeiten farmen. Ich habe hier 500 von diesem anderen seltenen Item, was es auch super schwer zu bekommen gibt, weil ich einfach unfassbar viel Pech habe. Ähm, und ich, das ist so zäh, zäh also keine Ahnung... Manch einer kann da, da, jetzt, da jetzt wieder sagen, oh ja, Pokémon, das wird ja immer einfacher. Äh, äh, endloses Farm, das gehört zum Spielspaß dazu. Ähm, aber äh, auf mich wirkt das Konzept äh, erstmal erstmal ziemlich cool, oder?
1: Ja, ich es auch ganz cool aus dem Aspekt, dass du halt ähm, Items, wo du weißt, du wirst die nicht benutzen, du wirst die brauchen, halt umwandeln kannst. Und Weil sonst ist es halt irgendwie so, du farmst irgendeinen Scheiß und sammelst dabei irgendeinen anderen... St irgendeinen noch beschissenen Scheiß auf und denkst dir, ja danke und der bleibt dann in deiner Tasche und du trägst ihn dann ewig mit dir rum, aber benutzen tust du ihn nie, weil äh, du brauchst ihn ja nicht äh, und da bietet sich halt die Möglichkeit zu sagen äh, ich wandle das jetzt um, ich mache mal ein bisschen was Neues, ich versuche mal ein bisschen hier kreativen Input zu geben, ich versuche mal hier mal einfach meine Box auszuräumen und ich verkaufe den ganzen Scheiß nicht nur, ich äh, wandle ihn um und äh, lass, also, lass mich überraschen und, und äh, schau mal, was so rauskommt. Das finde ich eigentlich ganz cool, dieses, ich gebe was ein und ich kriege was Neues und ich weiß nicht immer, was es ist.
0: Über eine Sache, was diesen Urgelmator Orgel, angeht, ähm, haben wir jetzt so in dieser Form noch nicht, also nur äh, leicht gesprochen, nämlich das Aussehen. Äh, es sieht aus wie das Pokémon ogel nur halt, sehr strange, oder? Was, was ist denn da passiert? Also, das ist äh, ein bisschen wie Ogel trifft auf Frankensteins Monster oder was, was hast du gedacht?
1: Ja, also es ist halt sehr komisch im Stil, weil es hat natürlich alles, was irgendwie Ogel ausmacht, diesen komischen äh, Kopf mit der Feder obendrauf, der Schnabel. Die, äh, der äh, lange Hals, die ähm, Beine und die dann in so Flossen übergehen. Das ist irgendwie so typisch Urgel. Das geht ja in dieses Pokémon rein. Mhm. Aber dann hat es eine sozusagen Benzintank auf dem Rücken. Der Körper sieht aus wie so ein Reiskocher, auch mit diesem mhm. Timer, den man da einstellen kann. Genau. Es wird so ein bisschen zusammengelötet aus also allem möglichen Mist, der gefunden wurde und gesagt, ja, komm. Es muss ja noch irgendwas aussehen, dann bauen wir noch so Teile ran, damit es wie Ogel aussieht, und dann war es fertig. Und man hat gedacht, das funktioniert, also warum sollte ich es irgendwie nochmal verändern? Hm.
0: Hm. Nicht zählt so gut wie ein, wie ein Provisorium, heißt es ja so schön. <lacht> <lacht> ja, sehr bizarr, aber ich finde das auch sehr, 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 sehr neckisch und sehr, sehr witzig irgendwie. Ich, ich mag es wenn man äh, so einen Hang hat auch zur Selbstironie. Von daher, keine Ahnung, unter dem Begriff Selbstironie und sich selbst so ein bisschen auf die Schippe nehmen und sich selbst lächerlich machen, äh, äh, verzeihe ich auch mit äh, sehr, sehr großen, breiten Grinsen auch äh, ja, vermeintlich äh, un unkonventionelle Designs. <lacht> <lacht> äh, was haben wir noch außer dem fantastischen, genialen Ogelmator?
1: Es gibt äh, die Möglichkeit, äh, bei den Attackenhelfern, die ja einem die Möglichkeit geben, äh, Attacken von Pokémon wieder zu erlernen oder mhm. Attacken zu verlernen lassen und dann dafür andere Attacken zu erlernen, neue Attacken zu erlernen im Austausch für sogenanntes Rüstungserz, das man bekommt, wenn man auf der Rüstungsinsel an DynaRades teilnimmt. Mhm. Und da sind Attacken dabei, die meines Wissens her äh, noch nicht vorher äh, vorhanden waren.
0: Mhm, äh, in, in welcher Form?
1: Also es gibt äh, zwei, also möglicher also es werden bis jetzt nur zwei genannt, aber es gibt vermutlich, äh, was ich mir vorstelle, kann auch noch mehrere Attacken kommen. Aber es gibt eine Feuerattacke namens äh, Neidflamme nennt sie sich und eine Grasattacke namens Grasrutsche, mhm. die dann halt besondere Effekte haben, wenn man besondere... Äh, ähm, ja, besondere Voraussetzungen erfüllt. Also Nightflamme ist eine Attacke, die äh, vor allem in Teamkämpfen sehr nützlich ist, da man alle Gegner trifft mit dieser Attacke und auch wenn die äh, Pokémon des Gegners vorher ihren Statuswert in der Runde erhöht haben, auch äh, automatisch eine Verbrennung bekommen, sozusagen noch mehr Schaden, also dafür strafwert, dass sie sich versucht haben zu buffen finde ich irgendwie eine ganz witzige Umgangsweise. Und Grasrutsche, wie der Name vermuten lässt, ist eine Pflanzenattacke, die äh, sehr gut wirkt äh, und vor allem auch als Erstschlagattacke funktioniert. Also der erste Angriff, egal wie die Initiative ist, wenn man sich auf einem Grasfeld befindet und kann natürlich dann das Zünglein an der Waage sein, wenn man kurz davor abzukratzen und der Gegner aber auch nicht viel besser aussieht und dann haut man sie raus und dann gewinnt man den Kampf Kurz bevor man stirbt, hm. dementsprechend äh, sind zwei Attacken, die natürlich äh, die man dann auch gewählt ausw auswählen muss, weil ich glaube, Rüstungserz wird Entschuldigung, wird nicht so leicht zu bekommen sein. Äh, aus meiner Vermutung jetzt. Aber mhm. äh, es lässt auch vermuten, dass es noch weitere Attacken gibt. Weil wir haben jetzt eine Feuerattacke oder eine Pflanzenattacke. Es würde sich anbieten, dass eine Wasserattacke kommt, aber man weiß es nicht
0: ja spannend spannend auf jeden Fall mal gucken ob man da jetzt noch so das große Sonderattackenportfolio durchgeht und äh, da vielleicht auch noch weitere Typen noch mit hinzuzieht also auch fernab von einer Wasserspekulation äh, Wasserspekulation klingt auch wie so ein ganz spezieller Pf Pfad irgendwie den man <lacht> dann auf der auf irgendwelchen Börsentalks dann einschlägt ja wir spekulieren über Wasser ähm, <lacht> Äh, ja, äh, für die Freunde von ex exquisiten Attacken ist auch was dabei. Ähm, und als letzter Aspekt, nee, oder? Letzter, vorletzter? Äh, die Suppe. Ah, vorletzter Suppe. Ah, okay. Äh, dann würde ich sagen, äh, übergebe ich an den Herrn, der offensichtlich äh, klarer strukturiert ist als ich. <lacht> <lacht>
1: Ja, naja, ich, ich habe mir Mühe gegeben. Sag mir so. na, es gibt die sogenannte Dino Suppe die kommt äh, mit dem Expansion Pass und äh, ist so meistens her auf der Rüstungsinsel zu finden und ist eine Möglichkeit, die mir bis jetzt sehr gefehlt hat, da sie die, das Potenzial eines Pokémons erwecken kann zur Giga Dynamax-Form. Was ich bis jetzt sehr schade fand, weil bis jetzt ging es ja nur, dass du die Giga-Dynamax-Form bei den Pokémon bekommst, die die auch haben, wenn du diese Pokémon in einem Dynarate besiegst. Mhm. Und das fand ich irgendwie schade, weil klar, das macht das natürlich nochmal ein bisschen schwieriger. Es gibt irgendwie nochmal so den Fokus, aber ich wusste das am Anfang des Spiels nicht und habe viele Pokémon, wo ich wusste, dass sie diese Form haben, relativ weit gelevelt, auch zu meinem Hauptteam ah. sozusagen gemacht. Mhm. Und war dann immer so ein bisschen, ja, und jetzt kommt hier der Dynamax und dann kommt die Giga-Dynamax-Form und dann war ich dann immer so ein bisschen, ja, es ist größer geworden, aber wo ist das ah, Spezielle okay. an diesem Pokémon? Und dann habe ich mich belesen und war so, ah, hätte ich wissen können, habe ich nicht gewusst, kommt jetzt sehr blöd vor, ah, und ah, deswegen finde ich es äh, schade, äh, finde ich es gut, dass es jetzt kommt und vor allem auch mit der Kombination mit den Starter-Pokémon, die ja jetzt auch Giga-Dynamax-Form bekommen, Wäre blöd, wenn man die jetzt nochmal neu fangen muss und nochmal neu hochleveln muss. Hm. Ich hatte die Möglichkeit, diese in die Form zu bringen und zu sagen, ich will jetzt deinem dynamics mit meinem Starter. Mhm. Und äh, genau, deswegen finde ich es eigentlich sehr schicke und äh, gut, ich dachte, Möglichkeit. Mhm,
0: mh. ähm, vor allem vereinst du auch so ein bisschen zwei Aspekte des Spiels, die halt auch insofern äh, interessante, ja, mehr oder weniger Komponenten, gegensätzliche Komponenten, äh, dann im Prinzip haben nämlich dieses, was man bisher hatte, dieses Curry-Kochen im Spiel. Ähm, man wird ja auch die Suppe irgendwie zubereiten. Das wird wahrscheinlich auch eine Mechanik sein. Als auch ähm, äh, halt so dieses Pokémon-Trainieren, Pokémon-Stärker-Werden-Lassen und so, dass man da quasi beides dann in einer, in, in einen Topf wirft, um mal beim, bei der Suppenanalogie analogie zu bleiben. Ähm, <lacht> und ähm, ja, weil das Curry selbst äh, hat man ja immer so ein bisschen als nettes kleines Spielchen von dem bei äh, bekommen, aber so effektiv auf das Kampfgeschehen, bis auf die, den, den Freundschaftslevel, der, der, der sich erhöht und so ein paar EP, die man bekommt, ähm, hat das jetzt nicht dazu beigetragen. Von daher finde ich es auch keine Ahnung, die Suppe, die, die deine Suppe, ähm, dann auch als, als äh, eine gute Ergänzung oder siehst du da eher irgendwie, hey, das könnte dem guten dem guten alten Curry den Rang ablaufen.
1: Äh, na, ich denke mal, das wird mal, also, das, äh, deiner Suppe ist ja sehr fokussiert dann auf äh, die Dynamics-Form und da nicht alle Pokémon diese Form haben, äh, denke ich mal, dass man das so punktuiert, einfach so und so ein festmalmäßig immer nur an bestimmten Zeitpunkten nutzt und nicht dauerhaft. Gut, hm. es gibt bestimmt auch Leute, die es, wenn ich ruhig ich gerade drüber nachdenke, die es dann einfach durch alle ihre Pokémon dann da einmal durchschicken und dann sind sie glücklich und dann wieder das angehen. Aber hm. ich glaube nicht, dass das das Curry abläuft. Ich glaube auch, dieses Freundschaftslevel, was mit dem Curry ja stark beeinflusst werden kann, ich äh, glaube, das hat nicht so viel äh, mit der deiner Suppe zu tun. Hm, hm. Ähm,
0: ja, also ich bin, mal, ich, ich bin mal gespannt, in welcher Mechanik dann die Suppe zubereitet wird. Ne? Ob es da noch ein bisschen äh, keine Ahnung, knifflige Kochrezepturen sind, ob denn, weil letzten Endes kann man ja diesen äh, äh, Dynamax-Level, den er ja auch ein Pokémon hat, ja auch ähm, einsehen und beeinflussen und steigern. Und vielleicht ist es dann auch so, dass je nachdem, wie gut die Suppe ist, dann halt auch von vornherein nativ, wenn das Pokémon äh, das Dynamaxing erlernt durch die Suppe, halt auch äh, entsprechend, ja, äh, entweder mehr oder weniger Dynamax-Level hat. Ja, das wäre auch auf jeden Fall eine gute, denkbare, gängige äh, Variante dann, dann noch so ein bisschen dieses äh, Zubereiten von der Suppe auch spannender zu machen.
1: Also es würde auf jeden Fall in dieses Schema passen mit den Suppen, dass die halt, je besser sie sind, desto mehr haben sie halt Auswirkungen. Aber ja. jetzt
0: müssten wir beim letzten Punkt sein, ne? jetzt wird es abenteuerlich genau. nochmal.
1: Genau, also jetzt die, das Kind, auch man könnte, es also ich habe es persönlich für mich als einen Punkt zusammengefasst, weil es sehr auf den online äh, charakter geht, das eine ist auch nur ein sehr kleiner Punkt, es gibt die Möglichkeit äh, durch den Expansion Pass mit dem Schneelanden, ähm, wenn man sich weit genug fortgeschritten ist, an sogenannten Galar-Star-Turnieren teilzunehmen und da in Multikämpfen zu kämpfen, also zwei gegen zwei, gegen Freunde, gegen äh, Unbekannte, was natürlich eine ganz coole Funktion ist, irgendwie auch nochmal in größeren Gruppen zu kämpfen. und Als aber Relativ kleiner Punkt für mich jetzt, aber der zweite äh, viel interessantere Punkt sind die sogenannten Pokémon-Nester und Dynamax-Abenteuer, wo man sich mit bis zu drei weiteren Trainern, Freunden, Freundinnen, die auch immer zusammentun kann und äh, sogenannte, also da kann man halt so äh, bestimmte Pfade ablaufen und kann dort immer wieder auf äh, Dynaraid-Pokémon treffen, diese kämpfen, diese fangen. Und ich denke mal, dass es am Ende dieser äh, Pokémon-Nester immer diese äh, Legendären irgendwie so als Belohnung gibt, dass man sich da erst durchackern muss, das wirklich durchballern. Und dann kommen halt Pokémon, die auch vielleicht interessant sind, die man haben will oder auch nicht, und dann bekämpft man sie und dann macht man sich weiter. Und am Ende, als große Belohnung, nach dieser ganzen Arbeit, äh, erhält man dann die Möglichkeit, gegen ein Legendäres zu kämpfen und dieses vielleicht auch zu fangen.
0: Mhm, mh. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr schlüssig, dass man da auch wirklich so diese, diese Belohnung hat. Ähm, wird auf jeden Fall spannend, auch, auch so hinsichtlich, äh, wir haben ja schon Schwierigkeitsgrade angesprochen, wie herausfordernd das ist, äh, ob das äh, vielleicht sogar auch modular abwählbar ist, dass man zwischen auch ja, netter Zeit vertreibt mit Freunden, bis zu okay, dass man sich mit seinen Freunden denkt, wir kämpfen uns da durch und ähm, haben dann letzten Endes wirklich, einen Abend damit verbracht, okay, etwas Kniffliges zu lösen, eine Herausforderung zu meistern ähm, und am Ende hocken wir dann da vor einem Mewtwo einem oder was auch immer. Ähm, ja, also spannend, was da für Mechaniken noch in Schwert und Schild drin sind, wo man dann auch so das Gefühl hat, okay, ähm, das Spiel, das hat man jetzt irgendwie, man hat die Naturzone irgendwie verstanden, okay, wirklich mit Freunden da jetzt spielen viel da ein bisschen flach, man hat dann da Leute rumlaufen sehen, wenn man online war, aber wirklich mehr als äh, quasi Phantome, durch die man durchgehen konnte, hat man da jetzt auch nicht gehabt, dass man da jetzt in den Expansion Pass noch mal sich ähm, hinstellt und sagt, okay, wir machen noch mal weiter Features, um auch mit, also mit effektiv Freunden dann noch mal äh, vereint Abenteuer zu erleben. Das ist äh, das ist auch noch mal, finde ich, ein sehr, sehr guter Zugewinn auch für das Spiel an sich.
1: Ich finde auch sehr gut, irgendwie diesen, äh, also diesen Miteinander-Charakter zu stärken, ja. weil klar, Pokémon war, es ist ja immer ein Singleplayer-Spiel, hat immer die, aber immer diesen Multiplayer-Charakter gehabt, durch Kämpfen und Tauschen. Und das halt nochmal zu verstärken, durch die Möglichkeit, miteinander wirklich auch Wege zu bestreiten, äh, Entscheidungen zu treffen, Pokémon zu bekämpfen, auch dann vielleicht auch mal zu verlieren und äh, neu anzufangen und diesen Kampf zu. Äh, zu wiederholen, finde ich äh, eine coole Möglichkeit und auch diese Möglichkeit weltweit das zu machen mit irgendwelchen Leuten, die man gar nicht kennt, einfach in einem Team, äh, ich kämpfe jetzt mit XYZ, ich habe mit denen noch nie was gemacht und dann sind die richtig krass drauf oder die haben auch gar keine Ahnung und dann geht es einem selber so. Irgendwie diese Möglichkeit, das halt nochmal globaler, äh, das Miteinander zu stärken, finde mhm. ich eine sehr schöne Möglichkeit.
0: Mhm. Mhm. Absolut, absolut. Das ist, äh, mal gucken, wie es dann in der Umsetzung wird. Also das wird auch nochmal sehr, sehr spannend, ob man dann, also inwieweit weit man da äh, kompetitiv auch miteinander spielen kann, oder ob man da quasi nur Seite an Seite spielen kann, aber wirklich in miteinander, also, was ja auch spannend wäre, wäre halt wirklich so ein, äh, okay, äh, Doppelkämpfe, ich habe mein eines Pokémon für den Doppelkampf, du hast dein eines Pokémon, und wir kämpfen dann auch so in Doppelkämpfen gegen Wilde, gegen, äh, Trainer, gegen whatever, ähm, so ein bisschen wie das äh, Giga-Dynamax-Feature ähm, und, und, und die Dynamates und äh, die, dieses ganze Ding halt nur zu zweit, nicht mit irgendwelchen ähm, großen Pokémon, riesen äh, Giga-Rates, -Giga sondern halt effektiv halt auch in jedem Kampf. Na, das wäre halt auch spannend.
1: Und ich fände es, also ich weiß nicht, ob sie es machen oder nicht, also äh, dadurch, dass halt Nintendo ja jetzt mit der Switch und dem Switch-Online-Paket ja auch auf die Möglichkeit geht, äh, miteinander äh, Voice-Chat zu betreiben, das ist vielleicht noch ganz interessant, dass man an komplett unterschiedlichen Orten sitzt. Mhm. Und dann miteinander diskutieren kann und darüber reden kann, was, als nächstes, was man als nächstes tut. Und nicht einfach nur Dinge tut, weil einer macht was und die anderen machen dann auch irgendwas. Sondern, dass es halt wirklich einen Austausch gibt, ein Gespräch. Das fände ich, also wenn es dann kommt, wenn ich einen sehr guten Zugewinn dafür.
0: Mhm. Mhm. Absolut. Absolut. Und mir ist gerade aufgefallen, als ich nochmal über meine etwas weniger gut strukturierte Liste geschaut habe, <lacht> <lacht> dass wir beide falsch lagen. Denn es gab neben diesem Blog noch ähm, äh, weitere kleine Unterthemen, die so minimal in, in Schild und Schwert eingrätschen, aber eigentlich sich auf einer ganz anderen Plattform bewegen, äh, aber im selben Zuge halt äh, bekannt gegeben und in den, in den News äh, mit eingewoben wurden. Es gibt äh, eine kleine Mini-News zu Pokémon Home, denn äh, ab Tag, Tag X, ab Tag heute, ab Tag äh, wann
1: war Trailer Ah, ich, ich, ich erinnere mich. Du meinst, den, äh, ab dem 2.06.2020 gab es eine Erweiterung für Pokémon. Oder eine, eine Erweiterung, ist falsch. Geschenke bei Pokémon Home.
0: Genau, genau. Das möchte ich auch noch kurz äh, mit einweben, weil das könnte vielleicht für den einen oder anderen äh, äh, oder pauschal für alle, denn da ist eine Kuriosität drin versteckt, ähm, äh, interessant sein. Äh, ja, also weißt, weißt du, was ich, was ich meine, wovon ich rede?
1: Ja, äh, aber auch eigentlich vor allem nur dadurch, dass es jetzt auch schon gemacht hat. Ähm, und zwar ah, gibt sicher. es bei Pokémon Home die Möglichkeit, dass man die drei Starter, also Chimpeb, Hoplo und Memion, äh, mit ihren versteckten Fähigkeiten erhält, indem man mhm. ein Pokémon von Pokémon Schwert und Schild auf Pokémon Home tauscht und dann als Geheimgeschenk äh, diese drei Pokémon sich erhalten kann. Mhm. Dann halt auch Pokémon Home entweder halt sie benutzt, um sie zu vertauschen, oder sie auf Pokémon Shadow Schild bringt und sie halt dort trainiert und weiterentwickelt, um halt alle drei Starter zu haben.
0: Hm. hm. Ähm, die haben ja eine versteckte Fähigkeit. Mhm. Was hat das damit auf sich?
1: Du fragst das mal. Äh, Die <lacht> versteckte <lacht> Fähigkeit äh, ist eine. F also. Ich Verbesser mich bitte, wenn ich es falsch habe, weil ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber äh, es ist ja so, dass jedes Pokémon hat ja zu Beginn immer eine Fähigkeit, die es ausmacht, die irgendwie den Charakter damit beschreibt mhm. und auch die Möglichkeit gibt, dass das Pokémon halt bestimmte Vorteile hat. Also zum Beispiel, wenn es schwebt, dann kann es nicht mit Bodenattacken betroffen werden und so weiter und so fort. Und die versteckten Fähigkeiten sind Fähigkeiten, die dieses Pokémon normalerweise nicht hat. Also dieses Pokémon ist eigentlich gar nicht in der Lage, diese Fähigkeit zu lernen. Und selbst wenn du es tausendmal fängst, würde es eigentlich sehr unwahrscheinlich sein, dass du es bekommst. Hm. Aber hier gibt es halt das Spiel vor anvereinbar die Möglichkeit, diese versteckte Fähigkeit äh, zu erhalten.
0: Ich, ich war witzigerweise ein bisschen irritiert. Ich weiß nicht, ob es dir da auch ging. Ich habe ich hab ja Pokémon Home. Ähm, und äh, ich hatte ja, die Bedingung war ja, ähm, hey, ihr müsst ein Pokémon äh, von Schwert oder Schild Mindestens eins mal auf Home übertragen haben. So. Und ich hatte ja die äh, Pokémon Home Boxen halt schon massiv genutzt und zig Pokémon von Sch äh, äh, Schild und Schwert halt übertragen gehabt. Von vielen anderen Spielen, aber halt auch von diesen. Und ich dachte, hä? Warum ist denn da in meiner Geschenkbox ne äh, äh, Geschenk nichts? Ähm, komisch, komisch. Jetzt habe ich einen Bug. Ich habe das Spiel nochmal, also äh, Pokémon Home, die App nochmal ähm, runtergeschmissen, nochmal neu raufgezogen. Was ist denn da los? Warum werden die mir nicht angezeigt? Aber dann dachte ich, okay, einmal kurz um die Ecke denken. Ab Zeitpunkt der äh, Verkündigung, der, der Bekanntgabe von den dreien, die da als Geschenk existieren, ab dem Zeitpunkt musst du mal einen Pokémon übertragen haben. Und äh, also es geht nicht quasi rückwirkend, sondern erst in dem Moment. Und das fand ich, das fand ich schon ziemlich verw verwirrend und kurios. <lacht>
1: Das finde ich interessant, weil das, was du als so um die Ecke denken beschreibst, das war, nachdem ich keins hatte, irgendwie der, für mich der erste logische Gedanke, okay, die haben das jetzt erst eingestellt, die Möglichkeit, dementsprechend kannst du es jetzt erst machen. Also ich fand das irgendwie, also für mich persönlich jetzt relativ offensichtlich, was mich mehr geflasht hat, war halt, es gab ja am Anfang des, äh, von Pokémon Home, wenn man es installiert und sich holt, die Möglichkeit, ähm, wie so Samen, Lumanda oder Shigi zu bekommen, auch mit versteckter Fähigkeit. Aber ja. da musste man ja wählen. Man darf, durfte nur eins von dreien haben. Hm. Und da war ich halt auch. Und da bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass das ist jetzt auch der Fall. Und ich müsste, mich, müsste überlegen, welches nehme ich, welches nehme ich. Und dann habe ich das halt gemacht. Und dann bin ich in die, äh, zu den Geheimgeschenken gegangen. Und auf einmal hatte ich alle drei. Und das hat mich so geflasht, weil ich habe das einfach... Also es steht textlich auch drin, dass man alle drei bekommt. So ist es nicht. Aber ich habe halt gedacht, nee, das haben sie vorher wofürst du eins auswählen? Jetzt darfst du auch nur eins auswählen. Auf einmal hat man alle drei Starter. Hm, hm.
0: Ja, äh, hat, hat, hat mich auch ein bisschen irritiert, dass da wirklich, ich habe es auch mehr, mehrmals gelesen, auch in, der, ähm, in dem Newsreiter von Pokémon Home, aber nee, da stand, da stand nicht oder, sondern und.
1: <lacht> ja, genau. Das
0: ist, das, das ist äh schon schon ziemlich heavy. Aber man darf sich auch nicht, der, also Game Free gibt sich da auch nicht der Illusion hin, dass viele Leute die Starter halt auch nicht sowieso schon haben, durch Wundertausch, durch Zaubertausch oder wie es heißt. Von daher, ähm, ja, war es halt auch so ein bisschen angemessen an der Stelle. Ja, aber äh, Pokémon Home macht jetzt hier das Schlusslicht an der Stelle. Äh, ich würde nochmal die obligatorische Frage stellen. Wir haben ja auch ein Datum genannt bekommen. Für die Insel der Rüstung. Welches Datum ist das und äh, ja, freust du dich auch schon, als bald äh, Pokémon äh, DLC Expansion Pass äh, Insel der Rüstung Eis of Armor spielen zu können?
1: Also, ich persönlich freue mich drauf. Also es war am Anfang, als, als dieser Erweiterungspass angekündigt wurde, war ich so, hm, wir ja, mal gucken, weiß ich nicht. Es äh, klang erstmal so ein bisschen mau war jetzt so meine persönliche Einschätzung, aber mit den ganzen ähm, Möglichkeiten, die es halt gibt, die irgendwie diese Erweiterung, diese, äh, also vor allem diese Vielfalt an Dingen, die halt auftauchen, fand ich das äh, sehr schön und sehr cool, wie sie das halt aufgegriffen haben und gesagt, ja, und hier, dann kommt das und das und das und irgendwie auch durch die, äh, durch die Trailer und die möglichen, ähm, ach, wie beschreibe ich das jetzt, äh, die möglichen also genau, durch die Trailer und halt die ganz vielen Erweiterungen und Möglichkeiten, die das Spiel die halt gibt. Äh, fand ich das eine sehr schöne Möglichkeit zu sagen, hier, das ist alles, was wir haben, und äh, es kommt aber immer noch mehr. Und man, also ich habe nach dem letzten Trailer auch gedacht, okay, das ist es erstmal. Da kommt jetzt ein Trailer zu, also der ging ja, der Trailer ging ja ver, äh, primär um die Rüstungsinsel. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt kommt noch was mit die äh, Schneelanden und das wäre es dann. Aber nein. Nicht der Fall. Genau, und äh, auf die Frage, wann kommen denn diese Erweiterungen? Äh, es wurde ja angekündigt, Part 1 kommt, ungefähr Ende Juni, äh, musst du warten, äh, hast du Glück, wenn du es wenn das rechtzeitig mitbekommst. Aber äh, im Trailer wurde jetzt ja auch der, äh, zumindest für Part 1, also für die äh, Rüstungsinsel, das äh, Datum äh, angegeben, und zwar ist es der 17. Juni, mhm. dementsprechend nicht mehr weit weg.
0: Ja, das ist ja das ist ja quasi, ich öffne mal kurz meine Kalender-App. Ja, ich wollte gerade sagen, in zwei Wochen müsste es sein. Der 70 Moment, Moment, äh, äh, der 17. Juni, wir zeichnen das ja am Mittwoch auf. Also <lacht> heute, genau heute in zwei Wochen, könnt ihr schon äh, und wir dann selbst auch schon All äh, of Armor <lacht> dann äh, höchstwahrscheinlich spielen. Das ist, das ist unfassbar, das ist äh, also ich hätte auch, auch gedacht, dass sie, das auf den, äh, auf, dass sie das auf das Ende des Monats legen. Ja, also dass sie sagen, okay, ja, Ende Juni, dass sie auch noch ein bisschen mehr Zeit haben, vielleicht noch Last minute so ein paar Kinderkrankheiten rauszupatchen oder so. Das ist eher ein äh, DSC, ein digitales Gut. Das, das Spiel, die Cartridge, die hat man ja schon gekauft. Ähm, also äh, ausliefern und so, das braucht man ja alles nicht. Ähm, als als Zusatzcontent, als Erweiterungspack. Äh, aber dass sie da jetzt die, die, ja, die goldene Mitte gewählt haben, ne? mehr oder weniger. Also die goldene ist es jetzt nicht, aber so also kurz darauf ist es schon das ist schon faszinierend. Ne?
1: Ja, also wir fanden, da sie sehr lange ja auch so ein bisschen heimlich äh, damit umgegangen sind, nicht direkt gesagt hat, wann kommt es. Und man wusste halt relativ wenig über den genauen Zeitpunkt und klar, äh, also mit äh, Kinderkrankheiten auszubessern, das geht natürlich immer dann früher, aber also wenn man sich mehr Zeit lässt, aber was sie auch öfters machen bei Nintendo ist ja dann merken, okay, wir bringen es raus, lassen es spielen, merken, okay, hier haben die Leute Probleme, da funktioniert irgendwas nicht. Mhm. Dann äh, gehen wir nochmal, dann gehen wir noch mal Update raus. Und ich denke mal, dass wenn sie dann falls, es passiert auch so handhaben. Keine mhm. Sinn
0: Ja, ja. Äh, Im Zweifelsfall ähm, sieht man auch viele Dinge halt auch erst, wenn man äh, ja eine große User schafft, eine große Menge an Leuten halt äh, an das Spiel ranlässt, an die neuen äh, Contents halt ranlässt und da halt äh, Live-Testing betreibt. <lacht> <lacht> ja. Äh, ich bin, ich bin hell oft begeistert. Also ich bin komplett äh, geflasht von diesem Trailer gewesen. Das ist ähm, total toll. Und ja, ich finde es ich spannend. Ich find's, also ich bin ja ein großer Fan generell von dem Konzept, dass man sagt, okay, wir haben Erweiterungspacks, wir Also ihr liebe Pokémon-Fans, müsst nicht noch mal ein keine Ahnung, eine äh, Platin-Edition, eine ähm, äh, Kristall-Edition, irgendeine dritte Bonus-Zusatz-Content-Edition äh, ein, ein vollwertiges Spiel nochmal für einen vollpreis kaufen, um dann nur minimale Änderungen zu bekommen. Nein, ihr könnt euren bisherigen Spielstand behalten. Äh, müsst nicht nur mal von Adam und Eva jetzt anfangen, sondern könnt dann auch direkt durchstarten mit einer Erweiterung von Schwert und Schild. Äh, ja, und keine Ahnung. Allein das Konzept ist finde ich super, weil es halt so sparsam ist an allen Ecken und Enden. Und einfach dieser 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 Trailer brüllt einem entgegen, hey, ich könnte, wenn ich in der Ausarbeitung wirklich gut und gewissenhaft ähm, äh, programmiert, entwickelt wurde, ausarbeitet wurde letzten Endes, könnte ich äh, dir, lieben Pokémon-Fan, halt sehr, sehr viel Spaß und Freude bringen. Und äh, was will man mehr als das? <lacht> <lacht> ja, äh, keine Ahnung. Nochmal so ab, abschließend zum, zum sehr, sehr rappelvollen Trailer. Wie, wie gesagt, die schnelle Speedrunde runde ähm, mit dem mauzi ballon äh, wurde als solche angekündigt und landet jetzt auch bei über einer Stunde. <lacht> <lacht> so, so ein paar letzte abschließende Worte zum sehr, sehr, sehr üppigen Trailer von deiner Seite aus.
1: Na, ja, also ich war ja erst für das Erste Mal über den Expansion-Preis gesprochen, war ich ja nicht so ein großer Fan von irgendwie dieses äh, DLCs rausbringen, immer mehr, immer mehr und dann müssen sie immer wieder dazu kaufen. Mhm. Aber dieser Trailer hat halt gezeigt, was halt wirklich alles drinsteckt, die vielen Sachen, die irgendwie kommen und die vielen Möglichkeiten, die es halt auch äh, eröffnet. Mhm. Dementsprechend bin ich aufgeweicht und versucht auf jeden Fall, ich kann es noch nicht abschließend sagen, aber auf jeden Fall versucht, äh, da mir den Expansion Pass auch anzulegen und halt das DLC mir zu besorgen.
0: Mm, mm. Na, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Äh, ich werde es mir äh, auf jeden Fall, ähm, Was, was heißt, ich Ich habe es ja sogar schon gekauft. Ich habe ja tatsächlich <lacht> ab, ab Tag 1 sogar schon gekauft gehabt. Ähm, äh, ab dem Punkt, wo es halt sofort möglich war, direkt zugeschlagen. Ähm. Ja, aber ich bin, ich, ich bin gespannt, ob eventuell noch weitere Trailer, noch weitere News oder äh, effektive Gameplays von Leuten, die das Spiel bereits haben, dann vielleicht dann äh, das letzte Tröpfchen sind, was äh, es braucht, dann dass du sagst, okay, los komm, Game Freak, gib, 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 gib mir deine volle Dröhnung, gib mir alles, was du hast. <lacht> <lacht> ja, mein Guter. Äh, die rappelvolle äh, Newsrunde im Mauzi-Ballon neigt sich dem Ende. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du wirklich so spontan und flexibel hier eingesprungen bist, um äh, den Zuhörer und Zuhörerinnen äh, den äh, Trailer äh, ja, zu, zu äh, ja, analysieren, erklären, aufbereiten, äh, redaktionell aufbereiten. Das klingt doch sehr schön. <lacht> um mit, mit mir für die Zuhörer und Zuhörerinnen den Trailer redaktionell aufzubereiten. Und ähm, ja, ich Harre der Dinge, die da kommen mögen. Ich bin sehr gespannt, was da noch passiert, ob da noch weitere Trailer folgen, Mini-Episoden, Mini-Special-Teaser. Äh, ja, und bis dahin, äh, bis zum nächsten Mal. Ich, ich bedanke mich recht herzlich. Und äh, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, ihr kennt das Spiel. Die letzten Worte in jedem Cast hat der Co-Host. Und dieser ist Nils. Von daher, lieber Nils, die letzten Worte gehören dir.
1: Also, äh, es hat mir also wieder, äh, heute mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hab, bin immer gerne dabei und äh, äh, freue mich auch auf alles, was noch kommen wird und kommen kann. Äh, bin auch sehr dankbar, dass ich wieder mal dabei sein durfte. Entschuldige mich dafür, dass die angekündigte info runde dann doch so lange gedauert hat. Aber ich hoffe, ihr habt neue Infos, die euch interessieren und euch weiterhelfen und... Er hatte sehr viel Spaß und hoffe, euch geht es auch so. Dann danke dafür und äh, schönen Abend, schönen Tag, was auch immer. Äh, viel Spaß, viel Glück und ich höre, hoffe, wir hören uns wieder.